0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Messi Marketing Podcast. Ich bin Caroline Metz, dein Host. Ich bin ja Launch-Copywriterin und jetzt im Februar läuft die neue Launch-Phase wieder an. Für viele geht es jetzt also wieder los. Und ein Thema, vor dem viele zurückschrecken und daran am liebsten gar nicht denken wollen und noch viel weniger drüber reden, ist der Moment, wenn der Launch vorbei ist, und so richtig gefloppt ist. Wenn man sich also viel Arbeit gemacht hat, wenn man sich getraut hat, bei Instagram, im Podcast, im Newsletter zu sagen, hey, ich habe dein Angebot und dann äh, grillen zirpen, vielleicht kaufen auch zwei bis drei Menschen oder im schlimmsten Fall eben auch niemand Albtraumvorstellungen. Ja, und das ist natürlich jetzt auch die Frage, was nun? Weil da kommt natürlich das Imposter-Syndrom in voller Kraft durch. Und deswegen dachte ich, wir nehmen jetzt mal eine Folge dazu ab, bevor die ganze Lohnphase ähm, so richtig losgeht. Damit wir uns eben nicht, falls das passieren sollte, Gott bewahre, aber falls es passieren sollte, du dich dann nicht äh, komplett selbst dein ganzes Business in Frage stellst. Und wer sich beim Thema Imposter-Syndrom sehr gut auskennt, das ist mein heutiger Gast, Laura Kellermann. Laura ist Psychologin aus Hamburg und begleitet ihre KundInnen dabei, ein entspanntes Unternehmen zu führen, eben trotz Selbstzweifel und diesem ganzen Perfektionismusquatsch im Kopf. Hallo Laura, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo, so schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr.
0: Laura, ich bin ja auf dich gestoßen. Also ich höre deinen Podcast schon eine ganze Weile, weil, ähm, also Laura hat auch einen sehr, sehr coolen Podcast, den ich an dieser Stelle äh, von Herzen empfehle, wo es eben auch viel um diese ganze Perfektionismus-Sachen und Gedankenspiralen geht, die wir so haben als UnternehmerInnen. Und da bin ich auf dich gestoßen, weil du eben eine Folge hattest, wo du ganz offen und transparent darüber gesprochen hast, hey, ich habe gerade einen Launch gehabt, und der ist nicht so gelaufen, wie ich gedacht habe. Ich finde das total toll und da dachte ich sofort Laura, ich muss dich im Podcast einladen. <lacht> ja,
1: ja. Also erstmal der Podcast heißt entspannt erfolgreich. Für alle, die sich jetzt fragen, wie der heißt, also können könnt wir direkt bei Apple und Spotify folgen und es abonnieren. Und ich habe die Folge damals aufgenommen, weil ich gedacht habe, das wäre genau die Folge gewesen, die ich gebraucht hätte. Also wenn ich gerade auch so Content mache, dann frage ich mich ganz oft. Ey, was hätte ich eigentlich gebraucht. <lacht> und versucht es dann einfach zu erstellen, um dann auch die anderen ja zu motivieren und auch zu empowern, dass alles gut ist. Und ich finde, so Business auch häufig ein bisschen so funktioniert, dass man halt nach vorne fällt.
0: Ja. <lacht> ja, du hattest das so schön in der Folge auch direkt äh, formuliert. Äh, nach vorne stolpern.
1: Ja, genau. Und ich hatte einen Launch gemacht. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Das war so ein neues Programm. Ich hatte die Idee beim Spazierengehen damals. Und dann haben nicht im Ansatz so viele das gebucht, wie ich mir das vorgestellt habe. Und früher hätte mich das total, es hätte mich niedergeschmettert. Also es hat mich früher auch schon niedergeschmettert. Ich weiß es noch, vor ein paar Jahren war das so, da wollte ich das erste Mal eine Gruppe launchen. Ich habe mich super lange vor sowas gedrückt, weil ich immer Angst hatte, was ist, wenn keiner bucht? Und das bekommen alle mit, wie peinlich ist das denn? Und mein Account ist auch noch entspannt erfolgreich. Also mehr peinlich geht nicht. <lacht> <lacht> und ich weiß noch, dass ich vor Jahren dann gedacht habe, ich launche jetzt mal. Das habe ich gemacht, nachdem ich mich von Angestellten auf Selbstständige spezialisiert hatte, mein Thema so ein bisschen verändert hatte, in der Winterpause war und habe gedacht, ich launche jetzt mal so ein bisschen mit Ansage, dass das nur schief gehen konnte. Ne? Also es ist yes. so, wenn man das so hört im Rückblick, denkt man so, ja, ist doch voll logisch. Und dann hat sich da keiner dann am Anfang gemeldet damals. Und dann habe ich abgebrochen und habe in Embryo-Haltung auf dem Sofa gelegen und geheult. Aber es war damals so ein ganz wichtiger Wendepunkt, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass mich sowas so niederschmettert. Und auch rückblickend war es auch gar nicht so schlimm. Es haben sich auch Leute gemeldet, es hat nur nicht gepasst. Aber meine Denkweise war halt einfach so... Ja, ich hatte halt einfach so hohe Erwartungen an mich und habe überall nur die Beweise gesehen, dass ich ein Versager bin. Und als ich dann letztes Jahr den Launch gemacht habe und da haben sich dann halt auch zwei Frauen angemeldet, da habe ich danach gesessen und habe gedacht, geil, sind zwei dabei. Die werden sich jetzt mega freuen. Die haben den Deal ihres Lebens gemacht. <lacht> so, Minigruppe mit, ähm, mit äh, VIP-Support sozusagen, nur das Beste. Und dann für den Preis, mega. und habe mich dann noch mehr darüber gefreut, weil ich da wieder mal gemerkt habe, dass es mich halt so gar nicht mehr so aus der Bahn wirft. Ne? So, dass ich, natürlich hätte ich das cooler gefunden. Ich meine, hallo, wer nicht? Ich fand meine Idee mega. Ähm. <lacht> so Und gleichzeitig habe ich so gemerkt, so und das war für mich fast noch der größere Win. So Wow, es juckt mich halt wirklich nicht mehr. Und es war auch mein, muss man auch sagen, mein erster Lounge überhaupt seit langer Zeit, weil ich auch eine Pause hatte, weil ich sehr, sehr schwer krank war, so die Zeit davor. Ich hatte davor Krebs, also ich war eine Zeit lang weg vom Fenster bin jetzt aber wieder kerngesund ähm, und es war so A, wieder in den Sattel steigen und dann B, so habe ich irgendwie gedacht, ist ja auch logisch, dass, dann, dass, dann dass das dann nicht so läuft und die gute Nachricht ist einfach, man kann lernen, damit umzugehen, weil in dem Moment, wo wir uns sicher in uns selber finden und auch so ein bisschen unser Selbstwertgefühl davon entkoppeln, zum Beispiel wie viel Geld wir in einem Business verdienen oder äh, wie viele Leute sowas buchen oder whatever, dann kann man das halt auch viel sachlicher betrachten und dann halt auch wirklich schauen, woran lag es. Und es gab 10.000 Gründe woran lag. Und dann kann man an denen auch arbeiten. Aber das ist natürlich schwierig, wenn man so niedergeschmettert ist, dass man gar nicht mehr in den Sattel steigen will, so wie ich früher. Jetzt habe ich sehr ja. viel geredet. Hattest du überhaupt schon was gefragt? Hi, also so funktioniere ich. Ich rede. Deswegen habe ich auch gefragt, wie lange dauert das? Weil sonst rede ich drei Tage.
0: Ich finde es großartig. <lacht> ich habe schon so viele Punkte, wo ich wieder ansetzen wollte. Erstmal oh. bin ich natürlich mega happy, dass es dir wieder gut geht. Und ja, wollte einfach das nochmal jetzt nicht einfach ja danke sie so unausgesprochen ja. einfach mal so äh, so ja yeah. <lacht> also so stehen lassen wie schön dass es dir wieder gut geht ähm, und dann auf das zurückzukommen also ich versuche jetzt äh, anzusetzen ja. eins zwei drei wo wir quasi äh, weitermachen ich, ich finde es jetzt auch gerade so super wertvoll was du gesagt hast hey beim nächsten Mal haben dann zwei Leute gelauncht wo andere Leute vielleicht auch wieder denken würden ach du Scheiße die ganze Arbeit und jetzt haben wir nur zwei Leute gelauncht das habe ich ja schon wieder quasi äh, ist es nicht so erfolgreich geworden, wie ich irgendwie gedacht habe. Was meinst du denn, woran das liegt, dass wir dazu neigen, diese Erfolge, die wir eigentlich feiern, weil du gerade gesagt hast, wie geil, es haben zwei Leute gebucht, von wegen, äh, es waren zwei Leute dabei und auch bei dem anderen davor, wo sich Leute gemeldet haben, aber es dann einfach nicht gepasst haben. Also, dass man diese Erfolge nicht sieht, sondern dass man ähm, sich da eigentlich selber so in die Pfanne haut.
1: Ja, also ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe, weil ich muss doch gerade daran denken, äh Beispiel, als ich meinen allerersten 10K-Monat hatte, da war ich so boah, lass mich jetzt nicht, nicht lügen, ein gutes Jahr selbstständig und ich hatte den und dann habe ich mich ganz kurz gefreut und dann habe ich gedacht, scheiße, ich habe ein Jahr, dafür. also darf ich ja fluchen, ich tue es einfach. Ja,
0: darfst
1: du <lacht> Scheiße, man merkt, also Perfektionismus und ich, wir haben uns gelöst. Äh, scheiße, ich bin schon, oh Gott, äh, ein Jahr selbstständig, ich kann mich doch gar nicht darüber freuen, andere schaffen das in drei Monaten und äh, das musste auch erstmal halten und andere, und so richtige, echte Unternehmer lachen dich doch aus für 10.000 Euro im Monat. Und dann habe ich mich da gar nicht mehr drüber gefreut. Und ich finde, das ist so ein Mix. Einerseits, finde ich, leben wir, wenn wir ein Online-Business haben, in einer Bubble, wo die suggeriert wird, Erfolg über Nacht ist möglich. Also ich finde, diese Message ging die letzten Jahre wirklich ganz arg rum, dass man ja das Gefühl hatte, wenn man nicht, keine Ahnung, über Nacht sich ein Millionen-Business aufgebaut hat, stimmt was nicht mit einem, Ja. Und ich finde es so, also, es gibt die Über Abkürzung, du musst die nur, nur nutzen und dann klappt das. Und ich finde es wichtig zu verstehen, ja, viele Dinge kann man lernen und gerade Online-Business ist wirklich eine Mega-Abkürzung, finde ich, im Vergleich, wenn man sich das mal überlegt, vor 20 Jahren hat es noch kein Internet gab Ich meine, wie hätte man sich, also wie hätte man denn da auf sich aufmerksam gemacht? An Türen klopfen? I don't know. Flyer Also das ist schon leichter, aber es braucht trotzdem noch Zeit. Und ich finde, da war so dieser Frame durch die, teilweise auch Marketer, die vielleicht auch ähm, komische Versprechen gemacht haben, hat einfach dafür gesorgt, ähm, ja, dass man da dass da die Erwartungshaltung sich verändert hat und dass auch ein gefundenes Fressen für Menschen ist, die sowieso auch perfektionistische Ansprüche haben. Das ist dann sozusagen der Schnittpunkt, wenn man also sowieso überhöhte Anforderungen an sich stellt ne, und denkt, äh, ich muss XYZ erreichen, um gut genug zu sein. Ja, und man so diese hohen Erwartungen an sich hat, diese hohen Ziele, ähm, und dann halt unter dem Perfektionismus leidet, der dazu führt, dass man so ein Schwarz-Weiß-Denken hat. Ich erreiche mein Ziel oder ich erreiche es nicht. Wenn ich es erreiche, dann denke ich halt, ich hätte meine Messlatte noch höher setzen müssen oder ich hätte es noch schneller erreichen müssen. Und wenn ich es nicht erreiche, bin ich halt ein Versager. Diese, diese das ist Be Beste aus beiden Welten vereint. Das Beste aus beiden Welten vereint. Also es ist doch wirklich, es ist, eine, es ist einfach blöd. Und ich hatte das früher total. Und das, ne, die, diese, diese Denkmuster führen am Ende da, dazu dass man auch immer mehr erreichen kann und man fühlt sich ja trotzdem irgendwie nicht gut genug.
0: Ja, ja, ich glaube, ähm, interessanterweise ist ja der Mythos von äh, man kann über Nacht reich werden, wird vor allem von den Leuten verbreitet, die im Endeffekt keine Lösung bieten, wie man das eigentlich schaffen soll, sondern einfach nur dann dadurch über Nacht reich werden, dass halt Leute äh, sich gerne diesen Traum erfüllen möchten. Und ja, eben auch in diesem Online-Business, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt, gibt halt diese Idee davon, ähm, dass es halt leichter ist und einfacher ist, als halt vielleicht eine Selbstständigkeit außerhalb der Online-Blase. Und ähm, mit diesem Versprechen, dass es so leichter gehen kann, äh, ja, dass man sich da halt ja, dass es einen in so eine falsche Richtung verführt. Total. Und teilweise sind die Leute ja auch nicht von
1: null auf eine Million, sondern die sind ja auch einen Weg gegangen und haben viel ausprobiert und es hat nicht geklappt. Aber das wird gerne wegreduziert. Und ich finde, was man auch nicht vergessen darf, auch gerade fürs Launchen zum Beispiel, ist, die Leute müssen dich finden. So, da hast du 10.000 Möglichkeiten, dass du überhaupt erstmal, ne, so, ich weiß nicht, bist du auf Instagram? Ich weiß das gar nicht. Mm -mm. Du hast wahrscheinlich ein
0: Newsletter? Ja, genau. Ich habe mein Newsletter und nur Podcast. Ich mache Instagram-Marketing okay. überhaupt nicht. Ja, zum Beispiel.
1: Aber du hast dann einen Newsletter beispielsweise. Die Leute kommen dann rein über ein Freebie oder über See oder weiß der Geier. Oder ich bin zum Beispiel auf Instagram und habe, ich, hab, ich bin so next shiny object Mensch. Ich bin irgendwie auf Instagram und auf LinkedIn und habe einen Podcast, aber ich finde es geil. Und ich kann mich gut organisieren, deswegen funktioniert das. Ich würde es aber nicht jedem empfehlen, muss man mögen. Um, und die Leute müssen dich erfinden, aber es braucht ja trotzdem Zeit, dass sie Vertrauen aufbauen. Und gerade jetzt, na, wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, würde ich behaupten, dauert das auch einfach nochmal ein Tucken länger als früher, weil man erstmal ne, sich wieder orientieren muss, wem kann man eigentlich vertrauen. Und alleine das sind doch Prozesse, Ey, kannst du doch nicht, Also kannst du bis zu einem gewissen Grad abkürzen, wenn jemand gerade aktiv auf einer Problemsuche, äh, auf einer Lösungssuche ist, so nice. Aber es gibt doch auch einfach so innere Prozesse. Die kann man doch nicht überspringen und allein deswegen ne, ist es doch auch, ist auch einfach der Faktor Zeit, den man nicht unterschätzen darf. Und was ich auch noch so wichtig finde ist, also habe ich vorhin vergessen zu sagen, ähm, was auch häufig äh, reinkickt, ist ja so ein Anspruch. Wir müssen, also wenn ich wirklich gut genug wäre, ne, imposter Perfektionismus, wenn ich wirklich gut genug wäre, dann würden mir die Dinge darauf anhieb, mit Leichtigkeit und in Perfektion gelingen. Jetzt habe ich mir doch schon so einen Kurs gekauft, wie man launcht. Jetzt muss es doch direkt 12stellig sein. Jetzt habe ich mir doch einen Kurs gebucht, wie man ein Online-Business aufbaut. Wieso bin ich doch nicht, noch nicht fünfstellig? Was stimmt denn nicht mit mir? Ich habe doch jetzt schon diese Abkürzung. Es muss ja dann an mir liegen, denken dann die Leute, aber auch zu verstehen, na, vielleicht ist es auch dieser Anspruch, um zu sagen, nee, ganz oft, sogar mit solchen Abkürzungslösungen klappt es eben trotzdem, und das sagt aber keiner, weil das ist doch ein scheiß Marketing, um, aber es ist äh, nun mal, also ich finde, das muss man auch mal sagen, um den Druck rauszunehmen, trotzdem muss man Dinge ausprobieren, trotzdem klappen Dinge nicht, trotzdem das, darf man gucken, was funktioniert für mich und es ist trotzdem ein Weg.
0: Ja, ich finde das total, also so schöne Sachen, die du dabei gesagt hast ähm, und ich erkenne mich da auch selber total wieder in diesem, wenn ich es doch jetzt, äh, schon mal irgendwie ausprobiert habe oder gemacht habe. Es muss doch jetzt eigentlich sofort perfekt sein. Es muss doch sofort eigentlich äh, alles Also es, es geht nicht, dass man es einfach mal ausprobiert und dann testet und dann überlegt, ja, okay, war vielleicht doch nicht das Geilste. Weil man dann auch, also schließe ich mich mit ein, relativ häufig auch sofort so sich selber in Frage stellt. Weil wir ja auch immer dieses, wir koppeln das uns so ist. an den Wert, wir koppeln uns an unsere Produktivität und wenn meine, Wenn meine Produktidee scheinbar gefloppt ist, dann liegt das nicht daran, dass ich vielleicht einfach äh, einen gewissen Schritt in der Produktentwicklung übersprungen habe oder vergessen habe, sondern dann liegt es vor allem daran, dass ich scheiße bin.
1: Ja, und das, das Blöde ist an dieser Denkweise, oder viele bleiben ja auch zum Beispiel, also was heißt viele, ich auf jeden Fall, früh. <lacht> ich spreche da jetzt mal nur für mich meine Antwort war früher immer, ich habe immer so an meinen Preisen gezweifelt. Ich habe immer gedacht, boah, bestimmt bin ich eigentlich zu teuer, die Leute wollen das nicht. Weil ich war so jemand, ich wollte nicht klein spielen, ähm, aus Versehen. Und dann habe ich immer Preise genommen, die mich gechallenged haben. Aber eigentlich habe ich auch gedacht, oh, ist das meine Arbeit wirklich wert? Weil das Problem, wenn du so unter Perfektionismus leidest, ist ja auch, dass du immer siehst, was noch besser gegangen wäre. Und es ist ja dein Job und es ist ja selbstverständlich und bei der Uschi von nebenan wäre es bestimmt noch besser gegangen und bla 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 bla. Und das führt ja auch dazu, dass du nie so richtig den Wert deiner Arbeit siehst. Ne? Egal, auch wenn du weniger Stunden rein investierst zum Beispiel. Und ich habe dann immer gedacht, das liegt am Preis. Und das, das so und der andere denkt vielleicht immer, es liegt äh, an meiner Reichweite oder was weiß ich. Und die Gefahr ist ja aber, dass man dann sehr eingeschränkt ist in seiner Denkweise und gar nicht mal guckt, was kann es denn noch für Gründe geben. Also wenn jetzt mal angenommen, Launch floppt. Und, dann würd, und man denkt dann, oh Gott, also so wie ich damals, ich bin, das ist der Beweis, ich bin ein Versager, Embryo-Haltung auf dem Sofa heulen. Dann heulen eine Runde, das ist auch okay, <lacht> mach das, fühle das durch. Und dann würde ich mich aber hinsetzen und auch wirklich nochmal gucken, welche Faktoren, außer es lag an mir und ich bin ein Loser, könnten noch einen Grund haben. Und da wirklich mal alles aufschreiben, weil das Problem war Perfektionismus. Imposter etc. ist ja, dass man Misserfolge internalisiert. Also man denkt grundsätzlich, man ist selber schuld, man kommt gar nicht auf eine Idee, dass sowas wie die Coaching-Bubble ist im Verruf, die Leute brauchen mehr Vertrauen, wie könnte ich nur mehr Vertrauen schaffen, eine Lösung sein könnte? Zum Beispiel, ja? Sondern man denkt ja nur, es stimmt was mit einem nicht und dadurch ist es natürlich auch schwierig voranzukommen und deswegen, wenn mal was nicht klappt, wirklich zu sagen, okay, ich stelle mir jetzt vor, ich bin so ein Sachbearbeiter oder ein Wissenschaftler. Ja? Ich ziehe meinen kurz trockenen wissenschaftler -Kittel an und dann gucke ich mir das mal an, Zahlen, Daten, Fakten und dann überlege ich, was, könnten denn noch für, was könnte es noch für Gründe geben? Welche Erfahrungen der Vergangenheit, was, worauf kann ich dann noch zugreifen? Und das wirklich mal zu analysieren. Und was ich auch so wichtig finde, ist, wenn es dann nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, sich auch zu fragen, was war denn gut? Weil den Part vergessen wir ganz oft. Wären wir bei Erfolgen einen Haken dahinter machen oder uns sagen, was wäre noch besser gegangen, Machen wir ja bei Misserfolgen oder Rückschlägen häufig und übrigens Misserfolge sind ja auch häufig Dinge, die einfach durchschnittlich sind. Also man hat eine Vorstellung, wie es laufen muss und dann ist es einfach nur anders und man werdet es gleich jetzt als Versagen. Also die Frage ist ja auch, ist es wirklich ein Versagen? Ist es wirklich so schlecht oder ist es einfach nur nicht mein Idealbild? So, ne? Und ähm, dann nochmal zu gucken, aber was hat geklappt? Was habe ich vielleicht gelernt? Was habe ich verbessert? Was hat funktioniert? Was waren auch Fortschritte und Erfolge, die ich gemacht habe? Und zum Beispiel bei mir, bei mir war das damals so, ganz ursprünglich dieser Da hatte ich nur Leute. Dann später damals habe ich dann auch gelauncht, da waren das dann mehr Leute und größere Leute und ich habe das ausprobiert. Und jetzt, ähm, als ich das damals, diese Podcast-Folge, aufgenommen habe, habe ich halt wirklich gedacht, ey, es ist einfach so ein krasser Erfolg, wie es mir emotional damit geht. Das ist einfach so, es kann mir keiner mehr nehmen, weil jetzt kann ich das einfach munter von mir ausprobieren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine Angst war ja auch immer dieses, was denken dann die Leute über mich? Ich denke jetzt gerade, also die Person, die Zeit hat, mich so zu stalken, dass sie das A mitbekommt und dann auch noch schlecht über mich denkt, mit der will ich eh nicht arbeiten. Die hat ja ganz andere Probleme. So. Also sich das so, so auch mal so bewusst zu machen, so, oder die hat wahrscheinlich genau die gleichen Probleme. So. Die macht sich nämlich selber diese Gedanken projiziert das. Jetzt. So, und ähm, ja, da dann wirklich auch so schon, was war gut und was erzähle ich mir gerade für einen Quatsch? Und dann go for it. Üben, üben, üben.
0: Ja, ich weiß noch, wie du auch in deiner Podcast-Folge darüber erzählt hast, wie du danach dein Papa angerufen hast ja. und einfach nur erzählt hast. Und dann davon, also es ist jetzt gerade so und so gelaufen, aber ich bin einfach so fein damit. Und das überrascht mich gerade so. Da bin ich so stolz drauf. Mhm. Das kann ich übrigens auch empfehlen,
1: wenn ihr Erfolge feiert. Überlegt euch, wie feiert ihr die? Also ich schreibe mir die ins Tagebuch auf, aber ich bin auch ein sehr kommunikativer Mensch, was Erfolge feiern anbelangt. Ähm, mich macht das irgendwie glücklich, das anderen zu erzählen. Vielleicht, wahrscheinlich ist das ja auch immer noch so ein Anteil von mir, der sagt, ja, lob mich dafür, ich finde das toll, <lacht> gib mir den Keks <lacht> so, äh, aber, so, aber schau, dass du auch für dich herausfindest, wie feierst du deine Erfolge, ja, dass du das auch richtig fühlst und verankerst und ähm, durchlebst, nicht nur den Scheiß. Den ich finde das einen
0: richtig, machen. richtig schönen Tipp, weil du das ja gerade eben auch schon so angesprochen hast, mit dem über die Erfolge gehen wir so schnell rüber. Und dann ist so ein kurzer Moment der Freude, bevor wir dann das schon wieder in so ein anderes Licht stellen und es eigentlich wieder sofort relativieren und ja. dem gar nicht den Raum eingeben, um eigentlich die positiven Gefühle... Ja, sei es, ne, sei es wenn man irgendwie ein Ziel erreicht oder wenn ein
1: Kunde einlobt. Ich habe früher auch immer gedacht, wenn meine Kunden gute Ergebnisse hatten, dass das Selbstläufer waren, deswegen hatten die gute Ergebnisse... Oder wenn die mich gelobt oder wenn die gesagt haben, boah, ich bin mega happy, habe ich gedacht, das sagen die jetzt nur so, weil das sind bestimmt, die sind bestimmt nur höflich. Und wenn jemand was nicht gesagt hat oder eher so verhalten war, das gibt es ja auch einfach öfter mal. Dann habe ich mal gedacht, die sind jetzt total unzufrieden. Und es ist so lustig, weil ich auch meine Kunden hatte, die war auch eher so verhalten und hat die mir so, also, dann habe ich gedacht, oh Gott, die denkt jetzt, oh, warum habe ich das Geld ausgegeben? Wie, oh nein. Hat die mir so eine nette E-Mail geschrieben und hat mich so beim den Grün Klee gelobt. Ich, glaub, ich kann nur sagen, glaubt nicht alles, was ihr denkt.
0: Ja, mein Mann hat mal so eine Studie irgendwie in einem Podcast gehört, wo es darum ging, ähm, dass wohl eine Großzahl der Menschen ähm, beim Spielen, aber vor allem, also so, wenn es um Glücksspiele oder sowas geht oder halt irgendwie im Wettkampf mit anderen, ähm, quasi wenn der andere gewinnt, dann ist das Glück und wenn man selber gewinnt, dann ist es die gute, die gute Arbeit, dass man eher in so eine... In so eine in diese Denkkategorien geht. Und ich habe da kurz drüber nachgedacht und gemeint, ich glaube, ich bin genau das Gegenteil. Wenn es nicht funktioniert, dann liegt es 100 an mir. Mhm. Und wenn ich das Lob kriege, dann war das alles nur Zufall.
1: Ja, imposter syndrom <lacht>
0: <No>. <lacht> Weil beim
1: imposter syndrom das ist ja für die, die es nicht kennen, das ist so, oh mein Gott, ich bin eine Mogelpackung und es ist mir nur zugefallen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das hier alles unter meinem Arsch zusammenbricht. Das, so in die Richtung geht es ja so ein bisschen, weil man halt seine Erfolge dem Glück, dem Zufall zuschreibt, ne? so man hat irgendwie das Gefühl, man hat selber nicht so viel damit zu tun und da externalisiert man die Erfolge, so nennt man das. Und deswegen auch da so wichtig sich, also falls das hier jemand kennt, kennen bestimmt einige, dann auch wirklich zu sagen, okay, was habe ich damit zu tun? <lacht> Welche meiner Fähigkeiten, ähm, meiner Schritte, die ich gegangen bin, meiner Learnings haben dazu beigetragen, dass das geklappt hat. Und das machen die meisten leider wirklich nur mit den Misserfolgen. Und nicht mit den Erfolgen, Und um da wirklich auch zu gucken, hey, was war da mein Anteil dran, und sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ganz wichtig.
0: Jetzt hast du ja auch schon angesprochen, dass du ganz am Anfang äh, dich lange nicht getraut hast zu launchen, weil du immer Angst hattest, rauszugehen. Und jetzt ja. könnte ich mir vorstellen, dass einige unserer ZuhörerInnen hier auf jeden Fall auch genau diese Angst haben, weil sie vielleicht eben auch äh, vom Imposter-Syndrom äh, geplagt werden. Hättest du für diese Menschen mit deiner Erfahrung inzwischen Tipps, irgendwie Hinweise, wie sie da rangehen können? Total. Total.
1: Also, was mir mega geholfen hat, war wirklich meine Messlatte zu verändern. Also wirklich nicht zu sagen, ich mache jetzt einen Launch und dann sieht man dir immer überall bei, bei äh, ich finde so ganz populär, ich sehe, mir wird ständig von Caroline Preuß Werbung angezeigt und wie erfolgreich die Leute dann sind mit ihrem habe Ich gedacht, das macht ja einen irren Druck. Und was mir total geholfen hat, war wirklich zu sagen, ich verändere meine Ziele tatsächlich für, mhm. ähm, fürs, fürs Launchen. Und mein Ziel war, die ersten fünf Dinge, die ich mache, tatsächlich gar nicht einen Kunden zu kriegen, sondern es einfach nur zu überstehen und es zu tun. Also wirklich zu sagen, für mich ist es ein Erfolg. Also wann, also wann sind wir erfolgreich, wenn wir uns ein Ziel setzen und es erreichen? So definiert man ja irgendwie Erfolg. Ne? Also die meisten haben ja dann so monetäre Ziele im Kopf oder wenn ich 100K im Jahr habe, bin ich erfolgreich. Aber wenn wir uns mal zurückerinnern, was ist eigentlich Erfolg ist, da ist ein Ziel, das setze ich, da komme ich an irgendwie, bin ich erfolgreich. gedacht, alles klar. Offensichtlich habe ich riesen Angst zu launchen und schiebe das schon ewig um drei Tage vor mir her, während ich alle anderen sehe, die mich überholen. Großartig, toll. <lacht> Deswegen habe ich auch ewig nur eins zu eins gemacht und so. Naja, und ähm, dann habe ich wirklich gesagt, alles klar, den nächsten Launch, den ich mache, den mache ich einfach nur, um ihn zu machen. Und den übernächsten auch noch, einfach nur, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Wie macht man das, um das auszuprobieren, um zu experimentieren? Weil ich habe auch nie so ein Launch-Programm gekauft. Ich wusste damals gar nicht, dass es das gibt tatsächlich. Da war ich so lösungsunbewusst vielleicht, kann man das so sagen. Ähm, und dann ja, habe ich, cool. ja, hab ich aber einfach gesagt, so alles klar, mein Basic-Geld verdiene ich mir jetzt gerade mit meinem 1-1-Coaching, alles alles easy, alles gut. Und ähm, ich habe ja gar keine Not. So. Und dann habe ich gesagt, alles klar. Und jetzt probiere ich das einfach immer wieder aus, und bis ich das hinkriege. Und das hat mir schon mal, das hat mir einfach so sehr geholfen. Ja, weil ich habe gesagt, so, ich meine, stell dir vor, du hast noch nie eine Gruppe gemacht, dann hast du immer 100 Leute. Im Nachhinein, es ist doch auch schön, wenn erstmal am Anfang gar nicht so viele dabei sind. Man kann erstmal seine Angebote auch testen, dann mit den Leuten. Oder man kann ja auch erstmal eine Gruppe machen, ähm, Angebote. Man macht das erstmal kostenlos. Dann hat man schon mal Beta-Tester oder macht es für Mini Minipreis. Man hat Beta-Tester. Man hat vielleicht nicht so den Druck, dass das alles direkt schon perfekt funktionieren muss. Man hat direkt Testimonials, das ist doch auch mega. Und äh, so. Ja, auch das ist ja eine Möglichkeit, aber wirklich zu sagen, setz die Messlatte runter und zwar so, dass sie dich nicht stresst und gibt dir doch die Erlaubnis zu sagen, die ersten fünf, die ersten zehn Male, so wie du es brauchst, ne so ist, da, ist doch scheißegal, ist doch egal, wie lange es dauert, besser es dauert, als dass man es nie macht, ähm, probiere ich das einfach aus und das Ziel ist einfach nur machen, einfach nur machen. Und wirklich dieses auch, und wenn da so Gedanken sind, oh Gott, und was ist, wenn jemand mitkriegt, dass das keiner gebucht hat, oder was ist, wenn das nur einer gebucht hat? Also, wenn das keiner bucht, kriegt das keiner mit. Wenn das einer bucht, freut sich die Person. Geil. In der, in der Regel sind, also ich rede jetzt immer von Gruppen, ich weiß gar nicht, es können ja auch Online-Kurse sein, aber wenn es eine Gruppe ist, das war so, hat die ein günstigeres, eins zu eins. Mega. Wenn es zwei sind, hat die eine Mini-Gruppe und trotzdem VIP-Service. Mega. Ich finde, so muss man das betrachten. Und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ganz ehrlich, die Person, die dich judged.
0: Come on. Ja, wenn man, das, wenn man das mitkriegt, dass dich jemand judgt, am besten einfach von der Newsletterliste entfernen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, es judgt ja keiner. Und wenn, dann sind es ja nur die, die selber damit ein Thema haben. Aber eigentlich ist das doch unsere eigene kritische Stimme, die uns verurteilt. Und uns zu sagen, so lieber innerer Kritiker, ich weiß, du hast einfach nur Angst, dass wir abgehängt werden, dass wir, unter unserem, dass wir klein spielen, dass wir nicht gut genug sind. Aber ganz ehrlich, wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist man vielleicht wirklich noch nicht gut genug in dem, was man tut. Und das ist normal, also das auch mal zu normalisieren.
0: Hallo, so... Also, Sprichst du sowas Wichtiges an? Weil ich finde gerade dieses, du hattest das vorhin gesagt, da hatte ich das schon, hat das schon bei mir geklingelt, mit dem, ähm, ich hatte von Anfang an Angst zu klein zu spielen. Weil das nämlich, finde ich, relativ häufig von High-Ticket-Coaches so im Content irgendwie so ein bisschen ja. Panikmache-mäßig verbreitet wird, im Sinne von, wenn du halt nicht genügend Geld verdienst, dann hast du halt ein Money-Mindset-Problem, weil du deine Preise zu niedrig machst. So ein Hobby -Business. Genau, oh mein Gott, hast du etwa nur ein teures <lacht> Hobby oder bist du echte Unternehmerin? Aha. Und ähm, so dass man dann irgendwie natürlich will man sich selber ernst nehmen, natürlich will man quasi mit der eigenen Identität übereinstimmen, dass man sagt: Na, es ist kein teures Hobby, ich nehme das ernst, ich will das richtig mhm. machen, also mache ich jetzt die Preise teuer, obwohl sich das nicht gut für mich anfühlt. Aber mir wird ja auch gesagt: Ja, das darf sich auch nicht gut für dich anfühlen, weil es ja deine Komfortzone und da musst du rausgehen. Und dann macht man aber halt vielleicht Angebote hält eine Gruppe von mehreren hundert Leuten, wo man noch gar nicht reingewachsen ist.
1: Ja, voll, voll. Und ich finde übrigens auch gerade das mit den Preisen so gut. Ähm, ich bin irgendwann übergang, übergegangen zu Sicherheitspreisen, sage ich jetzt mal, also mich wirklich zu fragen, was ist der Preis, mit dem ich, mit dem ich mich gerade sicher fühle?
0: Ja. Und das
1: dann wirklich in kleinen Schritten zu steigern. Also das ist doch, ich finde, das spricht überhaupt nichts gegen. So. Und damals hatte ich auch diesen Preise, ich bin wieder runtergegangen. Habe ich dachte, oh Gott, ey, kriegen alle mit. So. Wieder, also der, der judgt, sorry, ich bin auch nur ein Mensch, so, ne? Und was bringt es, wenn man Preise hat, die man nicht halten kann, so, ne, weil man sich irgendwie einfach nicht gut damit fühlt und es ist ja auch immer, ich finde auch dieses, mach immer teurer, teurer, teurer. <lacht> um, äh, äh, ja, also ich finde, ir irgendwann ist, irgendwann ist, ja, verkauf dich nicht unter Wert, klar, logisch, ähm, aber bringt ja auch nichts, wenn du auf Preis gehst, den du nicht fühlst, den du nicht halten kannst, mit dem du dich unwohl fühlst. Und wir müssen auch ganz ehrlich, ich finde, es ist ja auch zu gucken, was ist meine, also was möchte ich von meiner Arbeit nehmen und auch, wo steht meine Zielgruppe? Also ganz oh. ehrlich, man muss auch immer gucken, wenn man mit einem kompletten Business, wenn, also Privatperson und Business ist doch schon mal ein kompletter, war ja zum Thema, aber Privatperson und Business ist kompletter Unterschied. Wo steht jemand? Und das dann auch immer über so über einen Kamm zu scheren, das macht mich auch schon ganz wahnsinnig, also es macht mich aggressiv ne? manchmal, wenn ich sowas höre, weil ich das so bescheuert finde. Naja,
0: da bin ich aber bin ich voll bei dir und das ist äh, das ist für mich auch ein Thema wo ich schon darüber nachgedacht habe ob ich darüber meine Podcast Folge mache über das Thema ist es eigentlich fair für Business Anfänger einen Kurs der 5000 Euro und mehr äh, kostet äh, anzubieten wo die Leute weil relativ häufig ja gerade ins Online-Business Menschen auch starten ohne Startkapital, die halt einfach denken, okay, ich halte meine Angestelltenverhältnisse nicht aus. Das Angestelltenverhältnis war natürlich yeah. meistens bei Frauen nicht unbedingt jetzt eins, was so gut bezahlt worden ist, dass man sich jetzt dachte, geil, da habe ich jetzt ein großes Sparpolster angelegt. Und wenn, dann ist es ein Sparpolster für Notfälle und nicht für, da investiere ich jetzt in meine Selbstständigkeit als Startkapital. Und deswegen fangen so viele Leute eigentlich mit 0 Euro Startkapital an und dann irgendwie ja, letzte äh, Ersparnisse aufzubrauchen oder sich Geld leihen zu müssen oder keine Ahnung, ähm, nur damit dann eventuell durch den Online-Kurs man quasi dann äh, Lust aber, kriegt. Aber ich finde
1: es zum Teil auch so krank, wenn wir gerade dabei sind, kurz der Abstecher, was reine Self-Study-Kurse inzwischen kosten. Ich finde es so gestört, ich muss es mal so sagen, ich glaube, da muss ich auch irgendwann drüber sprechen. Ich habe neulich noch gedacht, worüber, was regt mich eigentlich auf in der Branche, ist mir erst gar nicht so viel eingefallen, aber jetzt so gesehen. <lacht> Manchmal braucht man auch den Austausch. Hallo, Self-Study-Kurse, hackt's? Also bei einigen wirklich, ich glaube schon.
0: Ja, ich glaube, es kommt einfach hm. aus, dieser, aus dieser, diesem Antrieb heraus, ähm, wenn du deine Preise nicht regelmäßig anhebst oder wenn du halt deine Preise nicht bei jedem Launch auch anhebst, so, dann machst du es falsch wo ich auch denke, es muss sich der Preis von dem Kurs bei jedem Launch anheben, vor allem, wenn sich am Kurs inhaltlich gar nichts geändert hat. Also ich meine, ich kann verstehen, wenn man anfängt mit einem Preis, wo man denkt, okay, ich weiß, der ist, der ist zu niedrig, ich weiß eigentlich noch gar nicht, was der Wert ist, ich muss erst mal gucken, dass ihn ja. überhaupt jemand kauft. Aber ja. irgendwann wird man eine, ein, einen Preis finden, der ein Sweet Spot ist und alles darüber, wo man auch weiß, ja, okay, jetzt mache ich es eigentlich nur noch, damit ein bisschen am Ende ja. mehr Cash in the Tash reinkommt. Ja, ja, ja. Da sind wir uns einig. Okay. Okay, jetzt haben wir also schon darüber gesprochen, <lacht> ähm, was ich machen kann. Also ich finde auch die, die also ich finde das so ein unglaublich schönen Tipp, mit dem, dass die Erwartungshaltung runtermachen wenn ich mich noch nicht getraut habe zu launchen, erstmal zu sagen, ich launche erstmal einfach, um die Prozesse mal durchgemacht zu haben, einfach mal um zu schauen, wie geht das eigentlich, wie gehe ich davor, wie finde ich überhaupt eine Strategie oder sowas, was für mich passt, einfach um das mal gemacht zu haben. Finde ich schon richtig, richtig toll. Ähm, was mich jetzt natürlich auch mega interessiert, ist diese Wandlung, die du gemacht hast, von äh, nach Launch 1 in Embryonalstellung auf der Couch zu liegen, zu nach Launch 2 quasi, dein Papa Freudestreit anzurufen und zu sagen, oh mein Gott, äh, es, es bringt mich gar nicht mehr in diese äh, Self-Sabotage-Spirale ähm, wie schaffe ich das denn, mich selber aufzufangen? Also, ich meine, ich weiß nicht. Also, eigentlich wäre meine Frage: Okay, was hast du, kannst du ich irgendwie Sachen? Na, ich naja, ich denke nicht, dass es da jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben wird, aber vielleicht kannst du für dich rekapitulieren, was da vielleicht ja. die Reise, die du in der Zeit durchgemacht hast. Ich meine, das ist vielleicht ich bin ja. noch viel abgegangen.
1: Ja, also, erstmal, um das so, ich glaube, das ist nochmal wichtig, das zu sagen. Es war nicht Launch 1 und Launch 2, sondern oh, es war. Nee, weil das ist sehr wichtig, weil das schüttet ja auch wieder so eine Erwartungshaltung, da vielleicht ja, auch den Druck bei den Leuten. Es war Launch 1, ähm, der war vor ein paar Jahren. Und dann habe ich mich ausprobiert. Es lief immer ein bisschen, immer ein bisschen besser, aber du, also ich hab, es waren jetzt nie so diese super krassen, mega dollen launches äh, Aber ich bin auch einfach kein Verkaufsprofi und für mich ist das auch okay. Und dann äh, ist mein Buch rausgekommen, dann bin ich krank geworden. Dann war ich erstmal weg vom Fenster. Und dann war ich eine Zeit lang weg, dann musste ich mich wieder so ein bisschen orientieren und mich ein bisschen zurückfinden, weil ich habe dann auch mein ganzes Business in Frage gestellt. Und so, so wenn man so eine Krise hatte in seinem Leben, dann naja, habe so ein paar Spiralen gedreht und bin jetzt wieder da, wo ich aufgehört habe, sozusagen. Bin da wieder angekommen. So. Und habe dann, äh, dann irgendwann äh, den, den, wieder einen Launch gemacht, sozusagen, das war der erste nach, nach der Zeit, wo ich weg okay. war. Verstehe. Genau. Und der war dann auch entsprechend, weil ich verwirrt war. <lacht> <lacht> das dann auch, ich habe mich einmal komplett umorientiert, war der auch dann halt auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, aber nur nochmal erstmal so, so fürs Verständnis für jeden, der zuhört. Ähm, das ist nicht, was so, keine Ahnung, in ein paar Tagen passiert ist, sondern das war schon so eine Reise, die ich gemacht habe. Und erstmal mal habe ich mich gefragt, war, was, was, wem will ich eigentlich hier was beweisen, was ist hier eigentlich los? Und dann habe ich gemerkt, ganz viele Themen haben sich bei mir auch, also habe ich gemerkt, okay, irgendwie mein Selbstwertgefühl, da, da, ist, irgendwie, da ist irgendwie was los. Weil ich habe dann auch gemerkt, ich wollte bis zu meinem 30. Lebensjahr oder bis zu, nee, gar nicht, war bis zu 2021 zu, bis zu oder so, wollte ich irgendwie mein, wollte ich ein Buch geschrieben haben, so mir X verdient haben. Da habe ich gemerkt, hm, das ist das Jahr, in dem mein Klassentreffen gewesen wäre, mein zehnjähriges, so um den Dreh. Und dann habe ich gedacht, Alter, ich will, das wirklich mein Inneratin-Edge, der da hingehen und prahlen will. Guck mal, ich bin doch toll.
0: Oh, oh Gott, ich glaube, der hat jeder. <lacht>
1: Weil, weil, ich, weil ich immer so unsicher war und so, äh, mich, mich immer so unbeliebt gefühlt habe und so, naja. Und das war schon mal so voll die gute Erkenntnis um mich zu verstehen, wem will ich ja eigentlich gerade was beweisen. Und ich denke, das kennen ganz, ganz viele, dass sie sagen, ich will irgendwie mal, ich, ich will irgendwie endlich die Anerkennung von meinen Eltern bekommen oder von den Mitschülern damals oder von, ich hatte auch so eine deutsche LK-Lehrerin, ich habe mir wirklich, ich war jetzt nicht die super ambitionierte Schülerin, aber bei der wollte ich so unbedingt was hinkriegen und die hatte einfach hohe Ansprüche und ich habe es nie geschafft. Und so erstmal so die Frage, wem will ich ja eigentlich gerade was beweisen? Von wem wünsche ich mir hier gerade eigentlich die Anerkennung? Weil das führt ja auch dazu, dass super viele einerseits so immer mehr Erfolgen nachjagen, weil sie ja, sich nach der Anerkennung sehen, aber gleichzeitig ja diese wahnsinnige Angst haben, zu versagen und abgelehnt zu werden, weil ja so ihr Selbstwertgefühl einfach darüber definieren. Also das war so eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Ähm, ja, und dann wirklich zu schauen, was habe ich da eigentlich so Erwartungen, die ich an, an mich stelle und auch damals die zu hinterfragen. Ne? So was wie, warum muss eigentlich ein Launch direkt klappen und warum ist mir das eigentlich so wichtig, was die Leute da über mich sagen und warum ist mir das nicht ein bisschen egaler. Also da ging es wirklich auch darum, so diese Überzeugung, diese Erwartung wirklich da mal so aufzudecken, gerade was so Versagensängste, Angst vor Fehlern, Angst vor Ablehnung anbelangt, um das mal so ein bisschen auf den Prüfstand zu bringen und aber auch wirklich nochmal zu üben, das, was ich tue, anzuerkennen und zu würdigen und zu feiern. Das war auch sehr, sehr, sehr wichtig. Also wirklich, weil ich glaube, den Tipp schreiben Erfolgstagebuch, das kennen alle, aber das war damals auch so eine Phase, wo ich gedacht habe, Alter, was soll ich denn da reinschreiben? Ich würde da ja gerne was reinschreiben, aber was soll denn da rein? Ich bin ein Loser? So, weil ich ja so diese Erwartung hatte und diese Vorstellung, was Erfolg bedeutet und diese Vorstellung, so sah das damals nicht aus. Und deswegen war in meiner Vorstellung auch nichts da, was man da hätte reinschreiben können da wirklich so wichtig zu gucken, was ist denn schon positiv, was klappt, wo mache ich Fortschritte und da wirklich diesen Blick zu schärfen, diese Dinge auch wieder zu erkennen und, und zu würdigen. Und was bei mir da auch so eine große Angst war, die da dahinter gesteckt hat, das kennen bestimmt auch einige, war, aber wenn ich jetzt anfange, diese Sachen zu würdigen, diese in meinen Augen minimal so Fortschritte, <lacht> ich hatte total Angst, dass ich dann anfange, Dinge schön zu reden, die nicht schön sind, um, und dass ich dadurch erst recht Drive verliere und langsamer werde und noch weniger erfolgreich im Durchschnitt werde. Und das hat mich so abgehalten. Und deswegen habe ich gedacht, nee, aber so sich selber verurteilen, kritisieren und antreiben, ist doch viel logischer. Aber da auch nochmal so das Bild, um das zu veranschaulichen, welcher Chef motiviert dich mehr? <lacht> Der der dir sagt, was bist du für ein scheiß Loser, dass du das mit dem Launch nicht hingekriegt hast oder dass seit zwei Jahren vor dir her schiebst, wie dumm kann man sein? Jetzt mach doch mal und mach du musst jetzt hier auch ein 10K-Launch machen und dann schaffst du das und sagt er: Ja, also das hätten wir jetzt auch irgendwie schon mal vor fünf Jahren haben können, ne? So, next. Der oder der, der sagt, Mensch, also ja, zwei Jahre, ich, ich stimme dir zu, wir hätten schon früher anfangen können, aber du hattest deine Gründe, komm, wir probieren das jetzt mal aus, du hast schon so viel hingekriegt, guck mal, du hast dein Business gestartet, du hast deine 11 Kunden, du probierst ja Dinge aus, es ist ja nicht so, dass du auf dem Sofa legst und den ganzen Tag Chips isst, sondern du probierst die Dinge doch aus. Und jetzt, ja, wir finden ein 10K-Ziel cooler, aber jetzt machen wir erstmal nur den Launch, um den zu überleben und dann setzen wir uns das nächste Ziel und wir hangeln jetzt vorwärts. Und wenn man das dann schafft, ein Chef, der sagt, boah, mega, dass du dich getraut hast, ja, ich weiß, du wärst direkt so... Wer motiviert, come on, wer motiviert einen mehr? Ja wohl der, der auch nett ist und einen auch lobt und ich sag mal, einen zum Ziel lobt.
0: Oh Gott, das hast du so bildhaft ausgedrückt. Als du den ersten Chef beschrieben hast, dachte ich einfach nur, wenn so jemand mit mir reden würde, würde ich direkt sagen, alles klar, ich bin raus hier, schlimmste, toxischste Anstellung meines Lebens. Und dabei reden wir selber so schlimm mit uns, sind uns selber die, die schlechtesten Chefs und Chefinnen. Ja, und es geht
1: ja gar nicht darum, dass man alles, weil ich hatte immer Angst, ich rede die Dinge dann nur noch schön. Also das ist ja auch so dieses Schwarz-Weiß. Entweder ich kritisiere mich oder ich kritisiere mich nie wieder. Und stattdessen zu sagen, nein, also wie so eine wertschätzende Führungskraft, die Ziele setzt, also ich bin auch beim Thema Ziele, ich habe mir früher viel zu hohe gesetzt, dann habe ich mir irgendwann keine mehr gesetzt. Oder ganz schwammige oder super niedrige, weil ich mich nicht enttäuschen wollte. ja Inzwischen setze ich mir realistische, die ein ganz kleines bisschen, sind als realistisch, damit ich wachsen kann, ja. Ähm, aber eine Führungskraft oder so Self-Leadership in dem Sinne kann man das ja nennen, so, es bedeutet, das finde ich, sich zu wertschätzen, sich zu feiern, sich anzuerkennen, auch fürsorglich mitfühlen, mit sich zu sein, also auch fürsorglich im Sinne von, geht es dir gerade gut, was brauchst du, wie kann ich dich supporten, so, das machen ja auch die wenigsten. Aber es bedeutet ja auch nicht, dass man sich auch mal kritisch hinterfragen darf, aber ich finde, sich fertig machen oder wirklich mal mit so einer Sacharbeiter- oder Detektivbrille drauf gucken und gucken, hey, woran, hä, woran lag das jetzt? Hm. Das ist doch was ganz anderes. Und man kann sich ja trotzdem hinter also die Dinge, die Prozesse, die Schritte hinterfragen. Man kann trotzdem auch mal so gucken, okay, wo ist noch Verbesserungspotenzial? Aber dafür muss man sich nicht fertig machen. Und dafür muss man auch nicht das Lob weglassen.
0: Ja, mega schön gesagt. Ich finde auch, auch das ist wieder so eine, weil du gerade die Ziele angesprochen hast, das sind auch, glaube ich, wieder Dinge, die lernt man halt durch die Erfahrung. Wenn man ganz frisch anfängt, dann weiß man ja vielleicht gar nicht so sehr, was ist überhaupt ein realistisches Ziel? Ist es überhaupt Nein. realistisch, in drei Monaten 10K-Monate aufzubauen? Oder ist das nur, was mir Coach XY erzählt? Ist es überhaupt realistisch, irgendwie mein Newsletter in an einem halben Jahr um 10.000 äh, Abonnenten ja. zu füllen oder nicht? Und das
1: Spannende ist ja auch, dass die Ziele sind ja an sich auch gar nicht das Problem, sondern das Problem ist ja die eigene Erwartungshaltung beziehungsweise ja. was man macht, wenn man die dann halt nicht erreicht. Also weil einige haben ja auch Angst. So wenn ich jetzt mein Perfektionismus... schrieb mir neulich eine Kundin, die sagte Laura, in der Marketing, nimm das mit auf, weil das habe ich damals gedacht. Was ist, wenn ich meinen Perfektionismus bändige und dann habe ich so niedrigere Standards, niedrigere Ziele und dann lässt meine Qualität nach und dann erreiche ich weniger und zu so sagen... Das ist eigentlich nicht Perfektionismus-Bending, sondern es geht ja eher darum, auch zu sagen, man darf sich, also go for it, setz dir hohe Ziele. Es geht ja eher darum, wie gehe ich damit um, wenn ich das nicht direkt erreiche, was einfach wahrscheinlich ist. So las, lasse ich mich davon demotivieren, lasse ich mich da komplett von verunsichern ähm, oder bleibe ich einfach am Ball? Und auch zu verstehen, wenn Ziele hyper groß sind, ist es ja auch manchmal schwierig, so innerlich diese Lücke zu füllen, wie komme ich denn da eigentlich hin? Ne, muss man das halt runterbrechen, so ein Quartalsziel und so. Aber so hohe Ziele oder auch zu sagen, wir sind halt auch gewisse Standards wichtig, dass ähm, ich auch früher gedacht habe, so das Gegenteil von Perfektionismus und dass einem die Dinge wichtig sind, ist, dass einem das alles egal wird. Aber ich finde, also egal, mir ist es nicht egal. Und egal ist auch, finde ich, nicht das Ziel, sondern äh, eher so ein gelassenerer Umgang damit und auch wirklich zu gucken, wie gehe ich damit um?
0: Ja, dass man sein, dass man achtsam, ich sage immer, dass man achtsam mit seinen eigenen ja. Ressourcen umgeht. Ja, total, total. Und dass man nicht, ähm, also ich sag mal, gute Qualität für seine KundInnen zu erreichen, ist ganz, ganz großartig. Ja. Aber halt nicht auf Kosten der eigenen Gesundheit, nicht auf Kosten ja. des Familienlebens oder der eigenen Freizeit, des eigenen Seelenfriedens <lacht> und der eigenen Sanity. Und Sousan, wir mal ganz ehrlich, eine hohe Qualität, ich finde das super wichtig, aber... Perfektionismus
1: und eine hohe Qualität das sind halt einfach zwei Paar Schuhe, weil Perfektionismus ja. ist ja in der Regel die Angst zu versagen, abgelehnt zu werden, nicht gut genug zu sein und dann wie so eine Überkompensation. Also man macht hier einfach
0: viel zu viel. Ja, Und meistens sind das ja dann auch die I-Tüpfelchen die, die und die T-Striche, die dem Groß und? gar nicht auffallen. Pass auf, und was was ich bei mir selber auch gemerkt habe und was mir aber auch schon Kundinnen gespiegelt haben, das
1: wird jetzt für alle, die unter Perfektionismus leiden, das wird jetzt richtig scheppern. Ähm, meine Ergebnisse sind einfach, meine Arbeit ist besser sogar. Also Perfektionismus kann auch dafür sorgen, dass die Arbeit weniger gut wird. Weil, stell dir mal vor, du bist eine Dienstleisterin und du erstellst eine Website für deinen Kunden. Jetzt gibt es die Variante mit Perfektionismus. Du sitzt vor einem Säbelzahntiger und musst diese Website erstellen. Viel Spaß. Der will dich fressen, der hat Hunger. Der hat seit zwei Wochen nichts gefressen. Der sitzt vor dir und du sollst jetzt, während der dich gleich fressen will, dieses Ding erstellen versus... <lacht> Du sitzt entspannt an deinem Schreibtisch, du hast Zugriff auf deine kreativen Ressourcen, du hast Bock und erstellst dir Sachen. Also und wie erstellt man das? Also, ne, das ist sowas, was ich so für mich gemerkt habe. Wenn ich so Angst habe, Versagensangst unter Druck, dieser, dieser Erwartungsdruck, den ja auch viele kennen, ne, Leistungsdruck, Erwartungsdruck, da hat man doch viel weniger Zugriff auf die eigene Kreativität, als wenn man sagt, hey, ich mache das jetzt erstmal so, wie ich das für richtig halte und ja, ich habe da irgendwie so auch die Richtung von meinem Kunden, go for it, ich tobe mich aus. Da kommen unterschiedliche Ergebnisse bei
0: raus. Sorry to say. Auf jeden Fall, kann ich auch nur äh, bestätigen, auch, also das habe ich auch genauso schon gemerkt, mhm. also kann ich auch nur von meiner eigenen, bin ja auch Dienstleisterin, kann ich ja da auch ja. nur nur bestätigen. Ähm, jetzt hast du schon ganz viele Sachen mitgegeben, wie man das so ein bisschen besser für sich einordnen kann, wenn man jetzt nicht die Ergebnisse erreicht hat, die man sich irgendwie vorgenommen hat. Mich würde jetzt noch interessieren, kann man das vielleicht, wenn ich jetzt, von wegen ich weiß, okay, ich habe einen Launch und ich mhm. würde mich gerne irgendwie darauf vorbereiten mental, dass ich mir wie so eine Art, ähm, weiß ich nicht, äh, Rückfall Sicherheitsnetz also sowas wie, was kann ich tun für mich, dass ich schon mal weiß, alles klar, wenn das Ergebnis eintrifft, und ich fand das übrigens super schön, was du vorhin gesagt hast, so wegen, ein Misserfolg ist auch nur ein anderes Ergebnis, halt nicht mhm. das wünschenswerte Ergebnis, das wir haben wollten, aber es ist nur ein anderes Ergebnis, es ist nicht äh, Leben oder Tod, es ist nicht existenziell, ähm, hoffentlich, in den meisten Fällen nicht. Ähm, also, dass ich mir vielleicht sowas, okay, ich, ich stelle mir schon mal irgendwie Ressourcen bereit oder sowas, ähm, mhm auf die ich zurückgreifen kann, wenn das nicht so läuft, wie ich mir das gehofft habe. Also ich würde
1: sowieso regelmäßig so ein wirklich so ein Erfolgspositiv-Tagebuch führen, wo ich immer wieder dokumentiere, was, was läuft gut, was kriege ich hin, was klappt, ähm, um einfach so diesen Puffer aufzubauen. Ne? Um, weil das, was wir brauchen, wenn es nicht klappt, also das, was ja vielen fehlt, ist ja dieser Puffer, der einen auffängt, der durch Selbstwertschätzung. Ähm, Anerkennung, selbst Mitgefühl sich auch einfach aufbaut oder dadurch, dass man das Lob annimmt. Dadurch, dass man das aber alles wegschiebt, landet man ja sozusagen wirklich auf Beton anstatt auf so einem schön fluffigen Fluffding. <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht, I don't know. Also deswegen, langfristig ist es total wichtig, wirklich diesen Puffer aufzubauen, indem man Lob annimmt, sich selber feiert, schaut, was habe ich so für positive Erlebnisse gemacht, Einfach damit, wenn das passiert, man einfach davon auch so ein bisschen in Flausche Watte aufgefangen wird, ja. Ähm, und dann würde ich, ja, dann würde ich auch auf jeden Fall Selbstmitgefühl praktizieren. Also ich, ich würde mich vielleicht auch überlegen, okay, wenn das nicht klappt, ne, was kann ich denn dann für mich tun? Also so, da hat ja auch jeder so ein bisschen andere Präferenzen. Von wem kann ich mich trösten lassen oder wie kann ich mich wieder aufbauen? Was ist vielleicht eine Playlist, die mir gut tut? Ähm, will ich das irgendwo aufschreiben? Ähm, also da würde ich mir wirklich überlegen, wer ist vielleicht so, mein, wer ist mein Inner Circle, mit wem ich darüber sprechen kann, mhm. weil die meisten natürlich auch ganz wichtig machen, da das dann auch mit sich selber aus und zu sagen, hey, wer ist mein Inner Circle, mit wem ich sagen kann, ey, ist wirklich voll verkackt, ne? lief gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, um sich dann auch so ein bisschen wieder ähm, aufpeppen zu lassen, aber auch wirklich das zu üben, langfristig selber so mitfühlen mit sich zu sprechen, weil das ist ja. was, was viele auch nicht so gut können, wirklich zu sagen, hey Stelle ich mir mal vor, ich bin wirklich meine eigene beste Freundin. Ähm, was würde ich der sagen? Und der würde ich nicht sagen, ey, wie dumm kann man sein. Dann würde ich sagen, ey, boah, ey, das ist auch echt blöd gelaufen. Ne? Du hast dir das so gewünscht und du hast dir so viel Mühe gegeben. Das ist auch ungerecht. So. Also auch da vielleicht sich auch schon mal zu überlegen, so das vielleicht auch aufzuschreiben, dass man dann daran denkt, ähm, wenn das dann soweit ist. Aber auch trotzdem in der gesamten Launchphase würde ich immer die Augen offen halten, was klappt. Was klappt? Was, also wirklich so. Was klappt, was kriege ich hin? Wo, wo habe ich mich gerade überwunden wieder? Wo, wo, boah, ey, wo habe ich mich schon wieder was getraut, was ich mich vielleicht vor längerer Zeit noch nicht getraut hätte.
0: Also oh, da mega wirklich, schön.
1: Ja, also da wirklich die Augen offen zu halten. Und ich glaube, was aber auch super wichtig ist für viele, ist auch zu schauen, na, also was ja auch so ein Nährboden ist, finde ich, für dass man sich schlecht fühlt, ist, wenn man halt super viel gemacht hat und dann auch einfach fertig mit der Welt ist. Also auch da würde ich gucken, äh, genug Pausen einzubauen, ähm, auch mal das Handy wegzulegen. Ähm, nicht so wie in Prüfungsphasen, im Studium oder in Ausbildung oder in der Schule, wo man das Leben stoppt, pausiert und einfach kein Leben mehr hat, sondern auch da wirklich ähm, zu schauen, dass man weiterhin ein Privatleben hat, sich mit Freunden trifft, auch mal so Abstand gewinnt, damit das Ganze nicht so omnipräsent wird. Das
0: würde ich auch auf jeden Fall noch machen. Mega schön, ja, das... Äh... Empfehle ich auch meinen KundInnen immer gerne, wenn immer das geht, beim Launch eigentlich so früh wie möglich anfangen. Denn je mehr je früher man anfängt und Sachen vorbereitet, desto eher kann man äh, Sachen auch auffangen. Ähm, wie die Amerikaner so schön sagen: life will be life Also, es können ja auch einfach Sachen zwischendurch passieren. Es kann genau in der Launchwoche wird dein Kind krank. Also, also wo du einfach, eigentlich musst du gerade präsent sein, aber jemand, der dich liebt, braucht dich gerade. Aber jetzt, wo ich das so höre,
1: ich denke, ich habe schon ein paar Mal drüber nachgedacht, aber vielleicht muss ich das echt machen. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach so zwei Hypnosen aufnehme, ein Fö oder drei. Weißt du, vor, vor der Launchphase, dass man Selbstvertra mit Selbstvertrauen reingeht, währenddessen, dass man die Nerven behält. Oh mein Gott, es haben noch nicht genug gekauft. Ne? So, diese Phase mitten mittendrin, ne, wo sich kein Spannende meldet. Ja. Cool bleiben. Und was für danach, so Erfolge feiern oder wie Peppelt. Vielleicht sollte ich das echt mal machen. wenn Ich das finde es mega geil. So ein, so ein kleines Bundle, sowas, sowas Kleines, Nices. Schreibe ich, schreib ich mir mal eben auf. Mach
0: das mal, das ist für mich eine mega gute Idee. Und wenn so. es das gibt, dann verlinke ich es hier in den Shownotes.
1: Ja. Yeah. Oh mein Gott, ich mache noch gerade noch was anderes. Das ist immer so, kennst du das mit diesen vielen Ideen? Oh. Fokus. <lacht>
0: Fokus. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall, also was, was ich mir zum Beispiel auch noch gut vorstellen könnte, ist, weil du auch gesagt äh, gesagt, gesagt hast, dass man so da, seinen Inner Circle ein bisschen ja, ähm, anzapft, dass man ähm, auch dieses Gefühl hat von wegen, hey, ich bin nicht alleine, weil das ist ja, man, geht, man singt dann ja gerne so in seinem eigenen Gedankensumpf ja. Und, und ja. Und wenn ich an dieser Stelle einmal so ganz dezent Eigenwerbung
1: mache, ach, tue ich einfach Eigenwerbung machen, das mache ich jetzt auch gar nicht so dezent. Und wenn man halt aber auch wirklich ein Thema mit diesen Themen hat und merkt, man kommt ja alleine nicht weiter, ist es auch okay, Hilfe anzunehmen. Sei es, dass man also, es ne, so, ne, ich mache ja so Perfektionismus-Coaching etc., sei es, dass man sich an mich wendet oder ne, du wirst dir auch bei den launch themen helfen, dass man dich anhaut oder dass man sich irgendwo Support holt. Aber auch zu sagen, äh, es eine, auch eine ganz wichtige Fähigkeit ist auch tatsächlich Hilfe annehmen und zu sagen, aber man merkt, ich komme da alleine nicht weiter, weil das kann halt auch einfach passieren. Ich habe damals dann auch nochmal ein Coaching gemacht, einfach um mein Selbstvertrauen aufzubauen, wo ich auch erst gedacht habe, Alter, ich bin Psychologin, ne? Und jetzt muss ich echt zum Coaching buchen, schon so ein bisschen da, mein innerer Kritiker fand das schon ein bisschen erbärmlich am Anfang, aber war die beste Entscheidung, weil das einfach so ein Riesending bei mir war, Hilfe anzunehmen. Und das will ich einfach auch nochmal hier sagen, Manchmal hat man dann halt auch die Blindspots und braucht dann auch einfach Hilfe und das ist okay und das ist auch kein Versagen und das ist auch nicht schlimm. Und selbst mir als Psychologin, die ich nun den ganzen Mindset-Kram kenne, habe da einfach Hilfe gebraucht, weil ich es nicht gesehen habe.
0: Ja, ich glaube, da sind wir ExpertInnen ja auch. Also man steht einfach, man ist so nah drin und das immer für sich selber anzuwenden. Also ich glaube, für niemanden fällt es mir so schwer, Texte zu schreiben wie für mich selbst. Schuster. Genau, und genau, der Schuster hat immer die schlechtesten Leisten oder wie, wie ist das?
1: Aber du hast trotzdem gute Text und ich habe trotzdem ein gutes Mindset. Aber so trotzdem ist es, ich will vielleicht so ein bisschen wie Friseur, also sich selber die Haare dann schneiden, ist irgendwie bedingt möglich. Und so manchmal brauchen wir dann auch einfach so einen Blick von außen. Ne? Der Blick von außen, den kann man einfach auch ähm, nur schwer ersetzen. Und das wollte ich damals nicht so richtig wahrhaben. So, sondern ich muss das alles allein schaffen und ich muss das alles alleine hinkriegen und ich will mir das ja beweisen, dass ich gut genug bin. Und irgendwann habe ich auch gedacht, was ein Schwachsinn. Was ist, wenn ich niemandem was beweisen müsste, dann könnte ich jetzt einfach Hilfe nehmen ist ja viel einfacher. so Und, und dann war das auch noch eine Gruppe. Vor allen Leuten auch noch so Gesichtsverlust-Themen und so. War mega, war mega. Also Leute, nehmt Hilfe an.
0: Aber das <lacht> ist so, so ein schöner Satz, dieses, was würde ich jetzt tun, wenn ich niemandem was beweisen müsste.
1: Ja, das ist eigentlich ein schönes Motto, ja.
0: Ja, es ist fast ein schöner Satz, auf dem wir eigentlich stehen bleiben können ähm, ja. und du hast das jetzt auch gerade so schön eigentlich schon äh, angeteasert, wie man mit dir zusammenarbeiten kann und da würde ich natürlich dir auch gerne noch die Bühne geben, die Leute haben jetzt so ein gutes Bildschirm von dir bekommen und was deine Arbeit ausmacht, ähm, erzähl doch gerne nochmal, wo können die Leute dich finden, wie können sie mit dir zusammenarbeiten
1: ja, ähm, also ich bin ja für all diejenigen da, die selbstständig sind und die gerne mehr mit ihrem Business erreichen möchten und mit mehr Freude und mit mehr Zufriedenheit arbeiten möchten und ihre Freizeit auch mit einem guten Gewissen genießen wollen, ohne dieses schlechte Gewissen, weil sie denken, ich muss noch irgendwas abarbeiten oder darüber nachdenken, mein Gott, was denkt mein Kunde, mein Gott, was denkt meine Community, wie erreiche ich dieses Ziel? <lacht> äh, für all diejenigen bin ich da und helfe da im Coaching und genau bei so Themen wie Perfektionismus, People Pleasing, äh, Imposter, das gehört ja alles so zusammen, Prokrastination, die sind, das sind ja so Best Buddies, die zusammen abhängen. Und ähm, genau, wer da Support möchte, kann einfach bei Instagram gucken, Frau unterstrich-entspannt unterstrich erfolgreich. Ähm, oder in meinem Podcast reinhören, entspannt erfolgreich heißt der, den findet man auch überall. Genau. Und ich arbeite momentan meistens tatsächlich im 1 zu 1, nicht, weil ich Angst habe zu launchen, sondern weil ich einfach irgendwie gerade so Bock habe, im um 1 zu 1 zu arbeiten. Ich weiß nicht, mir macht es gerade einfach so viel Freude. Es kommt bestimmt irgendwann im Laufe des Jahres auch nochmal wieder eine Gruppe raus. Aber jetzt gerade tüftle ich eher so an so tiny Offers, so kleine Geschichten, so snackable, so für zwischendurch auch mal. Und ähm, ja, genau. Wie find eine schöne alles.
0: launch Meditationsreihe hypnose -Reihe Ja, mal. ich habe mir das schon
1: aufgeschrieben. Launch-Hypnose-Bundle. Also, äh, oh, ja, Gott, meine Liste, ja, die To-Do-Liste wächst.
0: <lacht> Aber ich finde das auch total schön, dass du eins zu eins arbeitest, weil ich auch da immer das Gefühl habe, da ist so eine Verteufelung der Eins-zu-Eins-Arbeit. 1 1 Wir müssen alle nur noch digitale Kurse und skalieren und groß und groß machen. Dabei ist so viel Magie eigentlich in der Eins-zu-Eins-Arbeit.
1: 1 1 ich bin ja nicht ohne Grund Psychologin geworden. Ich mag das total gerne und ich habe auch letztes Jahr eine wunderschöne Gruppe gehabt über ein halbes Jahr. Und äh, die, hab, das war, die Gruppe war, ich, also wenn mache ich auch immer nur so Kleingruppen, weil ich halt in der Gruppe dann die Leute einzeln coache mhm. und ähm, das macht mir auch mega viel Spaß, deswegen das gibt es bestimmt auch wieder, aber jetzt gerade habe ich irgendwie so, dieses Jahr steht bei mir auch unter noch mal so Pragmatismus, ähm, wenig Komplexität und ich war so, gerade einfach nur eins zu eins und das
0: Produkt fühlt sich gerade einfach so gut an, aber gucken, wie sich das noch entwickelt. So. Das klingt ganz, ganz wunderbar. Liebe Laura, ich danke dir für die schöne Zeit, all deine Insights, dass du auch so offen und transparent mit uns gesprochen hast. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ich packe natürlich alle Links in die Show Notes. Das heißt, äh, liebe ZuhörerInnen, ihr findet natürlich äh, alles in den Shownotes und könnt da direkt äh, Kontakt mit Laura aufnehmen.
1: Yay, danke, dass ich hier sein
0: durfte. Es hat echt Spaß gemacht. <lacht> alles klar, dann mach's gut. Gut, ciao.